0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast.
1: Renato Turido, para mim é um privilégio participar dessa entrevista, quero aproveitar e mandar um beijo enorme o pessoal todo de Campinas, que eu gosto muito, muito, muito de coração. E pode perguntar o que você quiser, Renato. Nós
0: estamos <risos> responder. <risos> Excelente, Chiquinho. Muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite. E realmente é um prazer tê-lo aqui conosco. Chiquinho, primeiramente, ah, uma pergunta inicial aí que eu gostaria de fazer. Ao seu ver, do seu ponto de vista, quem é o Chiquinho? Bom. Oh. O Chiquinho é o mesmo de sempre.
1: É, nasci nesta casa, estou falando com você. E sempre mantive a minha vida muito regular, e, porque, na realidade, o Chiquinho Escapa é um personagem né, que eu criei, que, aliás, não fui eu, que criei, quem criou foi o Gilberto de Pedro, o Gibaum, que é um grande jornalista de São Paulo. E ele falou assim, Chiquinho, você podia criar um personagem para aparecer na televisão, para fazer coisas, para arrecadar fundos para as entidades beneficentes que você ajuda. Eu gostei da ideia, então eu participo de programa de televisão, de festa, obviamente sempre recebendo um cachê que vão hoje para 16 entidades beneficentes.
0: Interessante. E, a, apesar de você sempre ter uma, uma boa vida financeira, é, olhando para as entrevistas que você já teve, né, você sempre teve um esforço em adquirir algo. Né? Você... Exatamente. Meu pai... Desculpe, você é ia continuar a pergunta? Não, eu, mas dá um exemplo mesmo do, do seu pai. Acho que é esse mesmo exemplo é. que você vai passar. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rigorosos comigo e com minhas duas irmãs,
1: Fátima e Renato. Então, nós tivemos uma educação assim é, muito severa e muito rígida. Tanto é que nós falamos praticamente todas as línguas, menos chinês. Eu falo um pouco de japonês, porque depois, mais tarde, eu explico para você. Mas falamos, escrevemos todas as línguas, aprendemos todos os esportes, tá certo? E com 15 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar na fiação e tecidos Nossa Senhora do Carmo, em Sorocaba. Então, com 15 anos, minha carteira de trabalho já, está, já estava assinada. E, só para eh, dar um exemplo, né? eu comecei no, receb, recebendo os fardos de algodão. e Depois passei para os abridores, depois passei para a fiação, depois passei para a tinturaria, enfim, depois tecelagem, vendas, etc., o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que meu pai, além do estudo, tá certo? Ele me fez conhecer todas as nossas indústrias do, de cabo a rabo, ou seja, na cervejaria, na metalúrgica, na usina, enfim, nas indústrias que, nós, que, que eu tenho, né? Porque eu sou sozinho agora. A, a, se um parafuso está torto e o, o sujeito não sabe arrumar o parafuso, eu vou lá e arrumo, porque eu conheço de ponta a ponta, todas as indústrias, todas as empresas que eu tenho, inclusive fazendas, eu abri 14 fazendas, tive seis maletas, sete, sete maletas, entendeu? E, e, enfim, me, sempre me colocou para trabalhar desde criança. O, meu pai tinha, quando eu tinha 17 anos, e podíamos, nós podíamos tirar carta naquela época, a maior agência Volkswagen do Brasil, que era a Apia Veículos. E meu pai o que que fez? Meu pai me deu um Fusca usado. Então, todos os meus amigos ganharam carro e tal, e ou não. Então, eu tive que trabalhar para comprar meu primeiro carro aos 19 anos, passando de um amigo meu que fez um preço hiper, super é, camarada. Então, sempre tivemos uma educação muito rígida, é, dentro da religião católica, não é isso? tínhamos missa aqui em casa, no começo, todos os domingos, a meio-dia. e, Enfim, tanto eu como, eu como minhas irmãs, por exemplo, aqui em casa, sempre, como a casa é grande, sempre tiveram muitos empregados. Então, se eu queria, quisesse um refrigerante, por exemplo, eu tinha que ir na geladeira, pegar o refrigerante, pegar o copo, tomar o refrigerante no copo, deixar o copo em cima da pia... Quer dizer, não lavar o copo, deixar o copo em cima da pia. Quando eu podia facilmente tocar o, tele, o telefone interno e pedir o refrigerante. Então, com isso, os empregados aqui de casa, muitos já morreram, mas os que estão aqui têm no mínimo 60 anos de casa. Caramba! bastante <risos> Então, foi, foi fácil, entendeu? Então, quer dizer, fora os estudos, né? fora a, as formações todas que eu tive... Que, de, de direito, enfim, daí para diante, então eu estudava e trabalhava e arrumava um tempo é, para me divertir, então eu conciliava o trabalho com a diversão. Você se considera
0: uma pessoa disciplinada? Ah, muito, muito, porque se eu não for disciplinada, eu me perco. E de, onde como... veio... é, perdão. E, e de onde veio essa disciplina? Foi desde o berço?
1: É, meu pai, né, pai que é descendente de italiano, e minha mãe, que é descendente de escocesa, né? Então, aqui nós temos... Eu, por exemplo, se eu sair fora do horário, eu me embaralho inteiro, porque duas horas de reunião, não sei do que Não sei do que, treze, não sei do que quatro, não sei do que Então, eu não tenho horário de trabalho. Eu já faz seis anos que eu não trabalho mais no edifício Escapa, na Avenida Paulista, entre o ministro Rocha Azevedo e a Peixoto a Gomide, porque é... Eu, por incrível que pareça, são cinco quarteirões, mas são cinco quarteirões que ficam lotados. Então, você dá mais 40 minutos para ir para 40 minutos para voltar. Então, o que que eu fiz? Eu trabalho aqui de casa e, claro, em loco nas empresas e nas indústrias. E
0: tudo sempre no tempo cronometrado, no tempo certo, correto, é, senão, não se perder. Senão é que... E terminar uh, duas horas da manhã. <risos> Exato. E, e você tem algum hábito? Ah, Bem, alguns eu, hábitos eu, peculiares?
1: Eu tenho, eu tenho um hábito é, é, que eu já tenho há é, seis anos, mais ou menos. Eu acordo, tomo um, um, um café que chama-se Bomb Café. Que é café preto com óleo de coco e manteiga ghee.
0: Bulletproof. Então, é, é,
1: perdão? Perdão?
0: É, eu conheço como Bulletproof. É, é,
1: é Bulletproof também, eu é, também tem esse nome também. Mas café mesmo, né? É, eu que faço o café, misturo, né? Porque esse Bulletproof é, já vem pronto, né? Então, é. É, E aí, esse aqui é eu que misturo com com a manteiga e o óleo de coco Então, isso é um hábito... Uh, uh, e o segundo hábito, perdão, eu tenho faço o jejum intermitente. Então, eu começo a comer só às oito horas da noite. Então eu vou dormir, tá certo? Das 8 até duas horas eu como tudo que for possível. tá? Mas de duas horas em diante eu não como mais nada e vai dar dezesseis, eh, oito horas por dia. E eu não saio desse ritmo, não saio do jejum intermitente. Tanto é que na campanha política, eh, a gente vai no Mercadão, tem que comer sanduíche mortandela, eu não comi tem que tomar café não sei aonde, eu não tomei, entendeu? Aliás, perdão, o café foi a única coisa que eu tomei, que eu posso tomar, né? Mas é, mantenho esse esse hábito que se chama jejum intermitente.
0: Excelente, excelente hábito. Você faz todos os dias o jejum?
1: Todos os dias, eu não tem folga. O meu corpo se acostumou a isso e eu não sinto fome. não to, não tomo remédio para tirar fome, né nem para me agredir, mas sempre foi a solução que eu encontrei... Junto com o esporte para manter a forma e a ginástica, né? Eu tenho professora de ginástica aqui em casa todos os dias às 7 horas. Ela vem, se dá, se dá tempo para fazer, eu faço, se não dá, eu não faço.
0: Legal. É. E antes de perguntar dos esportes, eu queria perguntar da alimentação. Você tem uma alimentação específica também? Você se priva de alguns, de alguns alimentos para conseguir? Não, eu,
1: eu, eu não me privo de alimento nenhum. Por exemplo, eu. Não como e não gosto dos alimentos. Então, por exemplo, fritura não vai de jeito nenhum, gordura não vai de jeito nenhum. Agora, com relação à comida, isso inclusive foi nos ensinado como crianças, né? Eu como literalmente de tudo. E só não como fritura. O resto, é tudo que você possa imaginar. Carne, peixe, verdura, todas as verduras. Então, é, um, um, eu tenho uma alimentação realmente muito correta, muito boa, né?
0: Ah, legal. E com relação aos esportes, você pratica uma ginástica aeróbica mesmo ou você tem algum esporte favorito? Que eu sei que você, eu sei que você é faixa preta de Aikido, né?
1: Isso, eu sou faixa preta de Aikido, segundo Dan, e, e dou aula, tá certo? Já dei aula para a polícia, já dei... É, enfim, eu pratico o Aikido e o Aikido tem o Defense Feminino, que o, o delegado Maurício Freire aqui em São Paulo junto com o Maruyama Chiham, é, é, um, é, é um curso que demora seis horas, uma vez por mês, só para mulheres, para elas se aprenderem a, a se defender. Então, por exemplo, é andar com o cabelo solto, para ninguém pegar no cabelo na rua. É, e é o principal desse, desse curso é que, por exemplo, se um ladrão vier te assaltar, a primeira coisa que você tem que fazer é correr se você não conseguir correr, você entrega tudo para o ladrão. Agora, não vai nunca enfrentar tá certo? um ladrão. Mas, para, por exemplo, em casa, com o um namorado, o marido, o amigo, então você começa a aprender todos os, os, uh, os truques que tem. Se alguém te, te dá um, 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 um tapa, por exemplo, você sabe se defender. Se alguém puxa o seu sopapeca, você sabe se defender. Enfim, é uma aula que chama-se Defense Feminino, desculpa repetir, que é uma, uma hora, seis horas, uma vez por mês, lá no Instituto Maruyama
0: de Aikido. Excelente, muito legal, muito bom saber. Agora, eu tenho algumas curiosidades, né? principalmente para as pessoas dos dias de hoje não estão acostumado com o termo conde. Da, de, da sua parte, de onde veio esse... Quando que você se tornou
1: um conde? É, eu me tornei um conde com 21 anos. Agora, meu pai se tornou um conde em 1948, Título dado pelo Papa Pio XII, em, em virtude de todas as suas obras beneméritas, que incluem faculdades, hospitais, enfim, uma série de coisas que ele sempre fez, né? E eu continuo fazendo. E aí, por benemerência, ele recebeu esse conde que é passado de pai para filho homem, no caso eu, não é isso? E, e se eu não tiver filhos, é que agora, faz uma semana que eu andei
0: pensando e não os terei, então o título de Pony vai morrer comigo mesmo. Ah, interessante, bem curioso para nós nos dias de hoje. né é, Isso veio de fora, na verdade, então, não é algo que foi determinado?
1: Aqui, não, mas... não veio, 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 do, veio do Papa é, lá da Itália. Né? Interessante. Meu pai, foi, meu pai foi receber o título lá na, em Roma, é, no Vaticano. Ah, legal.
0: Tem, tem uma imagem que veio, até o pessoal me perguntou, falou, não, Renato, você vai conversar com o Chiquinho, por favor, pergunta isso com relação a um carro e um buraco enorme que você ia enterrar o carro qual que era o contexto
1: e, bom isso uma agência de propaganda é inclusive essa essa esse negócio vai começou há dois dias outra vez o Rogério fazando dono do grupo fazando do Geraldo fazando hotel Fazano, tudo isso ele, te, ele teve que fazer um transplante de, de fígado e foi muito difícil para ele arrumar os filhos. Então, ele também entrou nessa campanha. Essa campanha é o seguinte, é, não é a minha, tá certo? Vocês podem ver essa campanha no YouTube, tá certo? o inteiro do Bentley. Lá está a campanha inteira, como é que foi, o que foi, o resultado da campanha. Então, para vocês terem uma ideia, na primeira semana aumentou em 35% as doações de órgãos. E essa campanha foi considerada a segunda maior campanha do mundo. Tá certo? Perdendo por uma outra de automóvel, que, não me fala a memória, era a Volkswagen. Mas foi um, um sucesso tremendo. Vale a pena ver no YouTube o, o, o enterro de uma Bentley. Da Bentley, não é isso? O enterro da Bentley. O enterro da Bentley no, no YouTube. E daí é, é, eu fiz um buraquinho pequenininho, porque eu achei eles não iam enfiar o carro dentro, né? Mas é, toda a imprensa do Brasil inteiro veio aqui em casa, e, e, vinha aqui em casa, né? E aí a agência de propaganda pegou um, uma escavadeira e fez um buraco mesmo, de verdade, né? E colocou madeira e quando o carro foi descendo com o buraco em cima de uma madeira, né? Já com, com metade do carro dentro do buraco, eu, eu falei, vocês podem ver no vídeo, eu falei, para tudo, vamos lá entrar em casa. Então, a imprensa a toda entrou em casa e eu disse, gente, existem coisas muito mais importantes tá certo? do que enterrar os seus bens. É enterrar os seus órgãos, porque você pode salvar muitas vidas doando os seus órgãos. E só uma explicação, Renato, você, para ser doador de órgãos, você não precisa falar com sua família, Nenhum parede seu. Você fala com um amigo seu, fala assim, ó, Eu sou doador de órgãos. O dia que você, é, daqui a 100 anos, né, Renato, falecer, os seus órgãos todos serão doados e você vai ajudar a dezenas de pessoas, só com uma pessoa. Então, você veja: uma, uma pessoa da posição do Rogério Fazano, que é dono do Grupo Fazano, tá que é mundial, ele pegou e teve problemas para doar o filho. Entendeu? Uhum. Então, você veja que é gente de posse. Imagine gente sem posse. Como é que faria
0: isso aí? Não faria. Justamente. É assim. E como, como você se vê na, como responsável assim, por causar tanta transformação no mundo? Né? Você, com uma personalidade importante para o Brasil, pequenas ações Sim. ou ações né, é, que são detalhes na sua vida trazem um grande impacto e como você se vê né, qual é o seu papel nisso como você acha que é o seu papel para o mundo eu acho eu acho que é,
1: vamos ver é, é, a vida é uma dádiva de Deus né na qual devemos sempre ajudar o próximo enquanto aqui estivermos então é o que eu procuro fazer tá certo obviamente eu não faço alarde sobre isso nem Quais são as entidades beneficentes? Eu falo, nada disso. Então, é um outro. Quer dizer, existe o Chiquinho é, é, o Playboy que trabalha para isso, né?
0: E o Chiquinho Industrial, empresário, que trabalha nas, empre nas minhas empresas. É uma um é. última curiosidade que pediram para me perguntar. Acho que o pessoal, ter, o pessoal já até sabe, mas é, vale a pena a pergunta. Quem sabe sai alguma sugestão aí. Com relação aos anões, né? É, Falaram, é. aí é. saiu, repercutiu, é. é, é como é que rolou isso daí, hein?
1: Bom, eu estava numa festa e o, o, o ex fócio meu nas usinas é, contou uma piada. Né? Eu achei a piada tão sem graça, eu falei assim, nossa, que piada ruim. E, por outro lado, eu saio muito, né? O, o Maurinho Júnior vai em todas as festas que eu vou. Então, o Maurinho chega na segunda-feira e pergunta qual é o seu novo negócio? Aí, na quarta, qual é o seu novo negócio? Aí, na sexta, qual é o seu novo negócio? Não, não dá para ter um, é, vários negócios por semana, tá certo? nem por mês e eu acho que nem por ano. Mas, de qualquer maneira, eu falei assim, agora eu arrumei uma resposta para o Mauri. Eu falei assim, Mauri, o meu, o meu negócio de agora é uma criação de anões que eu tenho aqui em casa. Anões para aluguel. Por exemplo, você vai para a praia, você tem que levar... Dois empregados, por exemplo. Aí você tem que levar um outro carro. Não, você aluga meu anão empregado e abre o porta-mala, põe dentro e leva para a praia. Você, por exemplo, na, na televisão, na sua cama, antigamente, hoje não, você tem vários controles, quer dizer, o controle do sol, controle da televisão, você tal, Então, o então, é que você perde na câmera? Então, eu alugava o anão controle remoto. Você olhava para o anão e falava assim para frente, para trás, canal tal, uh, sol tal, e por aí é por aí, fora, né? Uhum. E daí passou um garçom bem na frente entre a câmera e eu. Tá certo? E o que que aconteceu? Ah, 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 aí eu inventei o garçom anão. Ah, por, por quê? Porque o garçom anão, ah, todo mundo vestido de, de preto, vamos dizer assim, dizer que é uma festa uhum. é, pré tie, não é isso? Uhum. É, é, você olha para baixo e faz, eu quero um uísque com um gelo, um refrigerante, etc. E não atrapalha, inclusive não atrapalha você, Amog, porque esse garçom já passou três vezes entre nós na câmera e já está atrapalhando a filmagem. Então, isso. <risos> Daí, o, o que, que aconteceu? Um grupo de direitos humanos já desenvolveu uma ação contra mim, tá certo? e eu tinha um anão, um amigo anão, perdão, que era um cantor espetacular, que já faleceu e ele me ajudou ah, nessa ação e a ação morreu por si só é o Nelson Ned é pessoa... né é o Nelson Ned exatamente muito
0: bem a, a mídia sempre está tá sempre Legal. procurando você está sempre cutucando você para coisas novas como é que é você lidar com é, isso mesmo,
1: tipo, é tô, eu cada vez invento uma coisa né então por exemplo a última eu acho que foi de uma de uma repórter que veio aqui em casa e, e, e olhou para casa e falou assim, nossa, como sua casa é grande. E como é que você faz com sua namorada? Eu falei assim, desculpa, eu não entendi a pergunta. Aí ela falou, você pôs um chip na namorada para localizar ela dentro da sua casa? Eu fiquei olhando para a porta e falei assim, bom, pergunta idiota é resposta idiota, tá né? Então eu falei claro, eu o um chip para saber em que coluna está. Meu, deu um rolo, mas deu um rolo. chip um chip, a mulher. E aí foi, entendeu? Aí me disseram, gozado, que eu nem sabia, que o cachorro... Hoje, todos os cachorros são chipados, pra saber a... a, a... Eu não sabia disso. Então, eu falei assim, ó, com para meu cachorro aqui é chipado. Depois de um mês, de rolo, né? Assim, a minha mulher não é chipada. Ah, que absurdo. São
0: então, horrorizados, coisas divertidas, né? É interessante é. que, quanto mais importante a pessoa é, maior a repercussão, né? Mas com a brincadeirinha que você faz, as pessoas criam um boom, mesmo, às vezes, sabendo que
1: e é brincadeira. É verdade. Ser. Eles, eles é, como é que fala, muita coisa é inventada. Né? Como eu nunca... Eu sou muito amigo de todos os jornalistas, todos, sem exceção. E, e eu nunca desmenti ninguém. Quer, quer vender, dar notícia
0: para vender uh, jornal ou revista, bem, fico mais feliz. né é, o, o que me, me atrai muito na, na, na tua vida né, é a tua personalidade diante de, de todo mundo que você vive. Você consegue ter uma simplicidade, é, você consegue é. trazer a, algo que eu, que eu admiro muito, que é o cavalheirismo, que nós perdemos muito. O mundo se perdeu. É, isso,
1: né? é. O glamour e o, o, e o, e o cavalheirismo. Então, é uma coisa essencial, sabe? É, é tratar bem, não só a mulher, mas também tratar bem os amigos, tratar bem a funcionários, tratar todo mundo bem, essa, que, é, essa, é, é, que é o cavaleirismo, né? Exato, exato. E hoje, infelizmente, né, se perdeu. Se perdeu muito. É, agora. Porque... Né? As festas amorosas, as moças bonitas, é, você paquerar uma menina é a, é a coisa mais bonita do mundo. Então você primeiro tenta arrumar o telefone dela, demora um. Tempão para arrumar o telefone, consegue o, o, hoje o WhatsApp, né? Consegue o WhatsApp, aí manda flores, aí manda bombom, aí, aí vai jantar fora, depois vai jantar fora outra vez, depois vai, até dormir com ela, você demora um tempão, né? O
0: cortejo, é, né? Vida, é, isso mudou. O cortejo, né? O fato de você respeitar é, é lindo, e, e, é lindo. e também você curtir esses momentos. Porque hoje a pessoa chega, tum, já beijou, já tá junto, já, já era. Você tem ali uma, uns sabores que você tem aí nesse cortejo que se perdeu basicamente, né? Era uma delícia, né? Exato. Eu não sou dessa época, mas admiro muito isso. É, agora eu queria fazer algumas perguntas com relação à tua candidatura. Certo. A primeira pergunta é a pergunta mais simples. Por que que o senhor está se candidatando? Tem um porquê? Tem. Uh... A cidade de São Paulo
1: sempre foi muito gratificante para minha família e sempre nos abriu as portas, sabe? Tanto meu bisavô Francisco Scarpa, assim como o meu avô Nicolau Scarpa, que dá o nome à praça que eu, que eu moro. E eu resolvi nessa altura do campeonato, tá já que hoje eu tenho participações nas, nas indústrias é, pequenas, eu já não, não sou majoritário nelas. Então, o que acontece? Eu tenho um tempo que eu quero me dedicar à cidade de São Paulo, a cidade que eu nasci e que recebeu minha família de braços abertos. Então, a intenção de se candidatar a vereador é para ajudar a cidade de São Paulo, mas é, você acha que vai perguntar ou está pensando se eu vou fazer carreira política. Não, não vou fazer carreira política. Eu vou ser vereador, se eleito for, tá certo? Para ajudar São Paulo. E, se for tudo bem, eu vou para a reeleição de vereador outra vez. Quer dizer, eu não quero ser prefeito, eu não quero ser governador, presidente, nada disso. Eu quero cuidar da minha cidade querida, do
0: meu coração. E você não pensou antes de ser, em se candidatar a prefeito, na qual você tem mais? Não, eu,
1: eu, quero, eu quero bater no prefeito. Entendeu? Então, eu vou, eu vou lá com os, os, os meus 54, quer dizer, se eleito for, né, com meus 54 colegas, que são 55 aqui em São Paulo, né, e é, é, administrar os 96 distritos aqui. Que, está, que estão subdivididos em 32 subprefeituras. É coisa que não acaba mais. Então, a, o vereador tem que ir lá lutar pelos direitos do cidadão, onde a pessoa mora, enfim,
0: todas as coisas que existem. Né? Legal. Ah, eu tenho aqui, eu, eu não, não vou entrar em detalhes sobre, sobre a cartilha que você compartilhou, é, com, com, com as mudanças né eu faço parte do, do, do grupo do WhatsApp né onde você compartilha esse material e é bem interessante inclusive vou deixar o material hum, aqui em anexo no nosso no nosso oh. podcast tá obrigado querido,
1: obrigado tá? lá no define é, é, de todas as minhas propostas entendeu então é melhor dar uma lida né olhar mostrar do que eu ficar falando aqui para você, eu sou um banco político
0: aqui, né? É <risos> vontade. E eu estava vendo alguns pontos que você estava pretendendo, e tem um deles lá que estava muito ligado a você, eu gostaria de perguntar, que é relacionado ao, ao IPTU, né, por causa ah, da tua casa.
1: Não, não, não é, não é por causa da minha casa, porque a, a, o, o que eu pago me faz falta, mas faz falta para um, um, centenas de milhares de de empresários que tem lojas entendeu que tem dentro do seu do seu folder, lá eles têm, é, vão pagar sem reais de, de IPTU aí de repente o IPTU aumenta mas o, eles não tem dentro da, 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 da programação deles o aumento do IPTU então o IPTU é uma coisa que a primeira coisa que eu vou bater de frente mas para os, os lojistas é, cabeleiros, restaurantes, entendeu? É, é, não estou dizendo só é, casas residenciais, entendeu? É, você veja, tem muitas casas residenciais que estão abandonadas, estão, estão sendo vendidas ou alugadas, que não aguentam o IPTU. Então, vão fazer o quê? Prédio, aí feia a cidade. Então, tem que fazer área verde, bastante área verde, entendeu? E... e, e o IPTU tem que cair. Então, isso é uma coisa que eu vou lutar. E vou tomar conta da, da, da Câmara, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou propor um projeto de lei, quem for contra, eu vou fazer uma cartinha e mandar para toda a imprensa. Olha, eu quis fazer isso, mas fulano, beltrano, estruturano não aprovaram. Então, o, o, vai ser uma, uma virença com muita transparência é, que o povo vai participar, inclusive... Aqui, por exemplo, agora, antes, na, na, antes, aqui em casa, por exemplo, eu estou recebendo grupos de 10, 20 pessoas para saber quais são os problemas locais das pessoas. E isso eu farei na câmera, tá certo? Lá no gabinete, não é isso? E vou receber todos os dias a população para saber o que está de errado. E tentar corrigir. Se, se eu não puder corrigir, eu vou delatar... Aqueles que não me deixaram fugir. Inclusive o prefeito.
0: Isso aí, clareza você e transparência. Eu não sei quem vai ser, mas que seja lá quem for. Né? <risos> Excelente. Se você fosse para levantar três hábitos importantes que estes ouvintes deveriam ter na vida deles, quais seriam esses três?
1: Eu acho que o primeiro hábito seria
0: ser honesto.
1: Então, honesto é uma coisa. Uh, e, e todo mundo tem a, a obrigação de ser honesto. Ah, uma segunda coisa é tratar bem o próximo. Então, estar com o próximo, escutar os problemas do, do próximo, não ficar contando os seus problemas com o próximo. Então, escutar bem o próximo e ajudar a, 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 o próximo quando possível for. E o mais importante de todos é acreditar em Deus e que Deus me ilumine para que eu possa fazer se eleito for, uma veriança de alto nível, coisa que falta muito aqui em São Paulo.
0: Excelente, excelente. É, você tem lido bastante? Você tem o hábito de ler livros?
1: Tenho, é, é, infelizmente, ultimamente, não tenho tido tempo para ler livros. tá certo? Então, como os filmes eu já vi praticamente todos, então, a, 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 a livro é uma coisa que realmente eu não, eu não, não tenho. Eu estou lendo um livro aqui, que eu não posso contar para você o, o nome do livro, mas eu vou contar. certo? Exclusivo. Exclusivo, hein? <risos> A sutil arte de ligar ou oh, foda-se. Estratégica inusitada para uma vida melhor. De Mark Mason. Ah, não, não é. Acho que é o, o outro também. Não, esse é de Mark Mason. Tem, tem esse que você falou também. Mas eu,
0: eu, só, come, eu só li um pedacinho. mas estou aí. Mas já tem um botão aqui. Legal. Você tem pessoas na qual, na qual você se, se espelha hoje? Não. Você tem como mentores? Não. Eu, eu, tinha, eu tinha minha família da
1: qual eu me espelhava, certo? amigos que, qual eu espelhava que já se foram, mas hoje em dia eu, sinceramente, não me espelho, me espelho em ninguém. Apesar de estar sempre rodeado de pessoas super bacanas, super honestas, super eh, ilustres que eu amo muito, entendeu? Esse pessoal que está comigo o dia inteiro, que nós trabalhamos na campanha, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo no escritório. Então, eu tenho esse pessoal, mas me espelhar alguém,
0: hoje em dia, aliás, é muito difícil, não é, Renato? Uma penúltima pergunta. Você tem algum hábito seu, peculiar, que as pessoas acham estranho ou diferente? Não, eu acho que não. Eu, acho que eu, eu sou uma pessoa
1: anormal, que tem todos os hábitos anormais. Então, eu, 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 eu sou um gostei de todo mundo. Teve meus defeitos, milhões deles, aliás, né? mas é, não tem uma coisa assim diferenciada
0: não. E uma última pergunta inspirada no dos grandes entrevistadores da cultura, não sei se você já teve oportunidade até de conhecer, que é o Antônio Bujanha. Claro, Antônio
1: Bujanha só para você ter uma ideia, eu fiz uma novela, Ninho da Serpente, hum. que era a novela da Rede Bandeirantes de televisão. Tinha 136 capítulos, tá? dirigido por Antônia Bonjana. Eu fui no primeiro capítulo, aí você, na novela, você tem que falar como vai, porque o, o, o outro pega o vai como última palavra, senão fica decorando o texto das duas pessoas. Então, primeiro dia, eu cheguei lá e falei, em vez de falar como vai, eu falei, olá. Conclusão, eu participei do primeiro e do último capítulo. Então, eu, como ator, não funcionei. Mas o ator, <risos> o ator era o diretor da roca. É. Você, te, você Sim, tem mais
0: lembranças, lembranças Boas. dele? Boas lembranças. Boas.
1: Né? Ele e Jeremias Martins eram os dois é. diretores, que eram, que eram um espetáculo. Os diretores são difíceis hoje, porque uhum. é, antigamente os, os diretores faziam praticamente o papel do, do ator. Né? Então,
0: os
1: diretores muito confortáveis, e muito
0: respeitados, tá certo, pelos seus diretores. Legal, mas você já teve atuações também em muitos outros filmes aí, né? Inclusive tem, tem filmes aí do, do Danilo Gentili que você participou, foi bem legal. E, e qual foi, você então, um, um, um dos filmes do Danilo Gentili. O Gentili,
1: minha participação foi, assim, sensacional. Foram 19
0: segundos, mas eu participei. Que legal. Bom. É, legal, muito bom. É, é muito bom conhecer pessoas, né? Eu tenho um podcast justamente para isso: para compartilhar é. lidar. Tipo, quando você tá falando comigo, você tá transferindo o conhecimento para mim, transferindo a tua personalidade, o, uh, os teus pontos positivos para mim. E isso é realmente benéfico para alma. Vamos
1: marcar uma próxima entrevista depois das eleições. Vamos. Eu estou me convidando
0: aqui para como é
1: que foram ou como é que não foram.
0: Vamos sim, vamos sim. Só só fechar a pergunta. Aqui a pergunta do Abujan que ele fazia no final do Provocações. Para você, Chiquinho Scarpa, o que é a vida? A
1: vida é uma dádiva de Deus que nós temos que aproveitar muito.
0: Bom. Chiquinho Scarpa, pessoal. Chiquinho, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Renato. Sucesso, sucesso,
1: sucesso. E depois vamos fazer uma outra entrevista pra, depois das eleições para contar o, o que que aconteceu. Tá? Bom, Parabéns. Foi para mim, repito, um privilégio ser entrevistado por você. E um beijo a todos aí, Campinas, né? que eu é um amo de paixão.
0: Muito obrigado, Chiquinho. Obrigado ao pessoal que ajudou também. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Não, uma última curiosidade que eu anotei aqui, e é bem interessante a gente compartilhar com o pessoal, é com relação a um cachorro que você teve, né, que também trouxe um boom enorme aí para a mídia. Não, eu, eu, eu tive não, eu tenho.
1: Chama-se é. Pacheco Papuso Scarpa. É, é. Pa, é No Instagram ele está como Pacheco, underline, Papuso, underline, Scarpa. e eu, eu, eu acho que ele tem mais seguidor que eu.
0: Né? <risos> Você teve, um, teve também um boom aí, né, na mídia com relação a isso, a, a, aos filhotes do cachorro?
1: Não, isso não me lembro, não. Eu, eu lembro.
0: Isso eu acho que não teve, não. É. é? Eu acho que eles não
1: pegaram no pé do, do, do Pacheco para o por enquanto, né? <risos> você já está dando a ideia aí, daqui a pouco eu tenho ideia. Mas um recorte perguntando. Você perguntou, você respondeu para o Renato Braga que não tem nenhum nada com o Pacheco?
0: Aí já vão, inventar é. está mais certo. É. Eu não é. sou sensacionalista, não. Eu... É. É, é o melhor você, o
1: repórter que está escutando a nossa deliciosa entrevista.